0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Das war Fighter Fest, Teil 1 von 2. Und das ist Spotfight. Ich bin Tobi, das ist die Dynamite Review. Alex ist auch wieder da und für mehr an Moderation hat es irgendwie bei dem Wetter heute und bei der Hitze nicht gereicht. Äh, hallo TJ.
2: Hallo Tobi. all right, brother friends und sister friends. Ganz Deutschland klagt über eine Hitzewelle. Ich lache darüber, weil die Leute, Tobi, weißt du, im Winter beschweren sie sich, dass es zu kalt ist. Im Sommer beschweren sie sich, dass es zu warm ist. Ihr ja. könnt nicht beides. Ihr müsst euch für ein Lager entscheiden. Entweder gehört ihr zu denjenigen, die sich im Winter beschweren, okay, aber dann dürft ihr im Sommer nicht meckern. Oder andersherum. Ich persönlich, Tobi, ich mag keine Kälte. Winter ist kalt und ist scheiße. Die Temperaturen jetzt sind mir total egal, weil unter 35 Grad ist es noch nicht einmal warm. Was habt ihr alle für Probleme?
0: Ich verdunste jetzt schon. Ich bin nicht produktiv, muss ich sagen, bei dem Wetter, aber ich bin auch eher Team Sommer. Also ich habe es lieber zu warm als zu kalt. Dann sagen die anderen wieder, ja, Winter kannst du dich warm anziehen. Hier ist trotzdem scheiße. Also wenn das da so kalt und dann, dann wenn du da irgendwie in Schnee fällst, dann ist das so nass und das ist doch Quatsch, das hilft doch alles nichts.
2: Ähm, Aber da kannst du einen Schneeengel machen, wenn du in Schnee fällst.
0: Bei Fighter Fest konntest du keinen Schneeengel machen, um mal ganz unelegant überzuleiten. Das war Teil 1 von 2. Ähm, und wir haben äh, ein, ein Special, das kam ja letzte Woche so ein, bisschen, so ein bisschen aus dem Nichts. Wollen wir uns so dieses übliche, äh, keine Special-Stage, wollen wir uns das einfach klemmen dann heute, so weil es eh jeder weiß?
2: Toby, get over it. Es ist ja. dein Lieblingspunkt. Du meckerst immer drüber. Du hast doch heute irgendwas getwittert wieder dazu. Buhu, buhu, ein Special-Event ohne Special-Stage. Tony Kahn, der guckt ja unsere Podcasts, Tobi. Und die Dinge, die wir uns hier wünschen, teilweise gehen die in Erfüllung. Am Ende der Sendung war das so, da ist einer, mhm. deiner Wünsche, in Erfüllung gegangen. Du kannst nicht alles haben. Vielleicht sehen wir nächstes Mal ein großes Stage. Aber auf dieses Special Event hatte ich Bock, auf Fighter Fest, weil Tobi, es ist schon zwei Wochen her dass ja. wir ein Special-Event hatten.
0: Absolut, absolut. Äh, ich mache noch ein bisschen dreist Eigenwerbung. Orange. Äh, orange sind auch Basketbälle. Wenn ihr Basketballfans seid oder Freunde habt, die Basketballfans fans sind, äh, für die Basket, Deutschlands größtes Basketballmagazin. magazin habe ich beruflich einen neuen Kanal ins Leben gerufen. Basket Update heißt der. Schaut da doch gerne mal vorbei oder lasst da ein Abo da. Das wäre ganz schön dufte. Das Buch von TJ könnt ihr übrigens auch kaufen. Meine Kämpfe. Ein fantastisches Buch. Gibt es auch als Hörbuch zu kaufen. Äh, den Link dazu findet man in der Beschreibung.
2: Ne? Ja, ja, und als E-Book gibt es das auch alles, je, in jeder Form, wie man es haben möchte. Ich signiere euch das sogar persönlich, das Taschenbuch.
0: Richtig, ich habe auch gehört, also es hat auch jemand das Buch als Stacheldraht nachgewebt. Also irgendwo in der Nähe von München auf dem alten Flughafengelände oder so, gibt es die Inschriften des Buchs als Stacheldraht auch nochmal zum, zum Fühlen quasi. Ähm, aber das war die unelegante Überleitung, die ich jetzt am Anfang auch noch nochmal machen wollte. Weil Orange war oder Orange ist die Farbe von einem Basketball. Orange ist die Farbe von Fighterfest und wir starten natürlich mit Orange Cassidy rein. Oh. Gegen Wardlow, TNT Championship Match. Ich, guck mal ich werde ich werd warm. Jetzt flupst du doch mit der Anmoderation, oder? Guck mal, ich gehe richtig auf
2: jetzt. Also sorry, Toby. das wäre jetzt ein Grund, deine Moderationskarriere zu beenden, einzustampfen, zu retiren und nie wieder irgendwas zu moderieren. Das war erbärmlich.
0: Dankeschön, das nehme ich sehr gerne. Ich habe dich auch sehr lieb, Alex. Wir gehen rein, Orange Cassidy <lacht> gegen Warlord tnt Championship, bekommen auch ein Einspiel von den Best Friends, die uns heute mitteilen, cheaten zu wollen. Und ähm, ja, wir können mal reingucken. Also etwas weniger als 4000 Zuschauer waren hier am Start. Wir waren in... Ähm, ein bisschen nordöstlich von Jacksonville, Florida. In Savannah, Georgia waren wir quasi. Und ähm, da war jetzt die Begeisterung für die Ticketverkäufe nicht ganz so groß. Aber wir gucken auf das, was in der Show passiert ist. Und da hatten wir erstmal gepose. Die Leute wünschen sich von Warner einerseits, dass er längere Matches hat, andererseits soll er möglichst wenig zählen. Jetzt hat man dieses Match gegen Orange Cassidy als durchaus weirder Ansetzung wahrgenommen. Wir haben das auch als weirder Ansetzung wahrgenommen. Ich fand aber, man hat es relativ gut gemacht. Die Crowd war auf der Seite von Cassidy, Wardlow erstmal in Woche 1 nach seinem Titelgewinn etwas ausgebuht, aber trotzdem hat er insgesamt eine gute Figur gemacht. Die Best Friends hat man relativ schnell rausgeworfen, die, ganz unelegant, die äh, wollten einfach eine Kettensäge einsetzen, Alex. Äh, war etwas auffällig <lacht> insgesamt. <lacht>
2: Ich glaube, die haben zu viel das Match gesehen von WrestleMania 32 von Moxley, damals noch Dean Ambrose gegen Brock Lesnar. Da wollte er irgendwie auch die Kettensäge von Terry Funk benutzen. Aber ja, also die Best Friends, sie haben ja eine, eine Manager-Lizenz, haben sie gesagt. Haben sie jetzt erworben. Letztes Mal hatten sie keine ohne Manager-Lizenz. Da wurden sie vom Ring verbannt. Ja, und, und, und jetzt wollen sie halt eingreifen. Ist doch ist doch also deren gutes Recht. Muss man nicht?
0: für so eine Motorsäge muss man einen Führerschein machen? Nee, ne? Also
2: nee, das ist in den USA. Da brauchst du auch für Waffen keinen für, Führerschein. Ähm, mich.
0: Ähm, Wardlaw wehrt sich gegen alle Umstände, viele Kraftaktionen. Die Story des Matches: Wardlaw ist zu stark für Cassidy. Er kontert einen Orange Punch mit einer Powerbomb, gewinnt das Match auch. Ähm, nach dem äh, Match gibt es auch den Fistbomb mit Cassidy. Cassidy selber bekommt aber viele Nearfalls, unter anderem einen Beach wo die Leute in der Halle auch gedacht haben: Oh, okay, das war relativ knapp, zwölf Minuten. Insgesamt, äh, ich habe gedacht, die Ansetzung wird weirder, aber man hat das gemacht, was man bei dieser Ansetzung machen muss, Wardle Orange Cassidy, um es in zwölf Minuten zu einem guten Match werden zu lassen, fand ich.
2: An sich stimme ich dir dazu. Ich würde aber sagen, man hat Orange Cassidy schon sehr viel Offensive gegeben. Mhm. Das liegt auch ein bisschen an der Matchzeit. Also, dasselbe Ding hättest du genauso overgebracht als Angle, also als Match, was mit einem Match sozusagen auserzählt ist. In, in weniger Minuten, dann hätte Wardlow noch stärker ausgesehen, ohne dass Orange Cassidy zwingend schwächer aussieht. Das kannst du machen, wenn du es richtig aufziehst. Und ich finde so diese paar Minuten, ähm, die das Match in meinen Augen zu viel bekommen hat, ja waren halt ein bisschen unnötig. Auch so Sachen wie zum Beispiel am Ende, da ähm, hat man den den einen Trademark-Move von Wardlow, diesen F10, also mhm. quasi wie ein F5, nur noch doppelt so krass, mhm. den F10 und die Kommentatoren betonen, der F10, der F10, da ist noch nie jemand ausgekickt, oh, Orange Cassidy ist gerade ausgekickt. Wo ich mir denke so, so einen Moment, dass du eins deiner Trademark- Manöver, wo noch nie jemand ausgekickt ist, sozusagen, das kannst du halt nur einmal bringen. Diesen, mhm. es ist noch nie jemand daraus ausgekickt-Spot, den kannst du bei jedem Move, per Definition natürlich, immer nur einmal bringen und das fand ich zum Beispiel überflüssig in so einem Kampf wie das hier. Das hätte er sich sparen können. Mhm. Das hätte gar nicht geschadet, wenn da zwei, drei Near Falls weniger gewesen wären. Ich sage nicht, dass Orange Cassidy keine Near Falls gekriegt haben sollte, aber vielleicht nicht ganz so viele. Ähm, aber an sich eine, eine interessante Paarung durchaus.
0: Gegner mit Namen auch für Wardlow. Wardlow an sich hat jetzt den Titel, er hat keine Storyline. Er macht jetzt erstmal das, was er vor ein paar Wochen gemacht hat, in Länger und mit Titel dabei. Deswegen die Frage an euch, was wollt ihr denn jetzt für Wardlow sehen? Also ich wäre schon für eine Storyline. Er soll den Titel ja halten, da sind wir uns, denke ich, einig, dass das jetzt mal notwendig wird. Und ich finde, er sieht auch aus wie ein Champion und er hebt den Titel schon auf ein gutes Niveau. Aber ich möchte eine Storyline. Ich möchte eine Fede. Ich möchte mehr über den Charakter Wardlow erfahren und er muss mit dem Titel und mit einer Storyline wachsen.
2: Ja, da stimme ich zu. Ähm, einen Gedanken habe ich dazu, glaube ich, noch. Äh, ist es nicht eine Storyline, wenn man uns jetzt jede Woche erzählen würde, er verteidigt den Titel, sozusagen als Storyline, er ist ein Fighting Champion?
0: Ja, die haben wir halt schon ein paar mal gesehen, ne, beim TNT Teil. ein bisschen abgelutscht, ne? Ja, er, hat, also er kann mehr, auch. er kann mehr als das, finde ich. Deswegen ja. äh, gibt uns mehr. Wir sehen einen Rückblick auf Pax erste All Atlantic Championship Titelverteidigung gegen Shoda Umino bei RevPro, Pro Alex.
2: Ach, Ach, das ist also diese All Atlantic Championship. Überall okay. außer AW. Ah, interessant. Ja, schön, dass man uns das auch mal erzählt im AEW-Fernsehprodukt. Ähm, nein, fand ich gut. Also ja. ich hätte mir nur gewünscht, dass man das schon vor zwei Wochen direkt gemacht hätte, nachdem der Titel das erste Mal ausgekämpft wurde oder am besten noch bevor er das erste Mal ausgekämpft wurde. Ähm, aber jetzt verstehen wir immer mehr, ähm, was so das Konzept dahinter ist. Es ist quasi der Traveling Man-Title, der überall verteidigt wird. Ich fand es sehr gut und wichtig, dass sie hier diesen Videoeinspieler hatten. Ein klassisch, und das ist ein Learning von AEW, weil ein klassischer Fehler wäre gewesen, dass AEW in einem Nebensatz beim nächsten Entrance von Pack sagt, oh übrigens Pack, er hat jetzt die All-Atlantic-Championship schon einmal verteidigt und zwar in Großbritannien bei Revolution Broke. In genau und diesem und Tempo. So von Excalibur in fünf Sekunden runtergeratet ja. und denkt man sich, hä, was hat er getan? Gesundheit. Und also, das, dass man das zeigt, ist so wichtig. Also generell, das ist so eine Grundregel beim Fernsehen. Wenn du eine Geschichte hast, dann versuche sie zu zeigen. Mhm erzähle nicht nur eine Geschichte, wenn es Bildmaterial dazu gibt. Wenn es Bildmaterial gibt, zeigt das Bildmaterial. Und das haben sie hier gemacht und das fand ich gut und das fand ich wichtig und später in der Show haben sie es sogar noch mal gemacht bei einem anderen Richtig. Thema.
0: Äh, es gab die, äh, das ganze Match gab es bei Dark, meine ich, also wer das dann im Gänze ja. sehen will, ich glaube, das haben sie auch gesagt, ne, der kann das dort tun. TJ! Callback, es geht weiter mit Chris Jericho und in dieser Woche. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt mal wieder soweit ist. Aber TJ, es muss soweit sein. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? Ja, es ist das! Das Jackett der Woche. Getragen von Chris Jericho. Hast du das gesehen? Weißt du noch, wie unsere ersten Dynamite-Tage, wie der immer rauskam mit geilen Jackets und diese, dieses, oh, dieses Weinrot, das, dieser Look, das, das war... Ich habe genau hingeschaut. Es war ein bisschen überreife Kirsche, Nelke drin, schön, oh, schön, schön dunkel, auch kräftig. Also zieht gut durch, sag ich mal. War Nobel, deswegen vier von fünf Kirschbeeren von meiner Seite.
2: Okay, okay, okay. Da habe ich gar nicht so auf das Jackett geachtet. Was? Ich habe eigentlich mehr. Ja, ich habe mehr überlegt, nächste Woche, da sehen wir ja den Painmaker. Den, den Painmaker. Was wird der denn wohl für ein, eine Jacke tragen? Wahrscheinlich noch mit irgendwelchen Nieten und Nägeln und verrückten Dingen dran. Lass uns doch nicht über Chris Jericho quatschen, wenn wir nächste Woche den Painmaker haben, Tobi. Den Painmaker. Das haben weil, wir uns weil, Weißt was, du, was nächste Woche ist? Ja, ja, nächste,
0: nächste <lacht> Woche ist äh, hier:
2: Fighterfest, Fest, äh, Barbed Wire, äh,
0: Haif ha Haifisch, Mann, Frau.
2: Also also für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, Barbed Wire Everywhere, das wurde bei Rampage angekündigt. Äh, da habe ich mich schon ein bisschen drüber amüsiert, weil wie du schon sagst, die Zusatzregel wird sein, ein Haifischkäfig, der über dem Ring hängt, mit der Jericho Appreciation Society. Nun ja, nichts passt besser zu Stacheldraht als ein Haifischkäfig. <lacht> Und
1: <lacht> Zur Verteidigung
2: ja, also der, der von AW, der
0: kommt. Sender zahlt, was, oder was heißt, er zahlt Geld, aber der Sender hat eine Haiwoche. Warum auch immer man eine Haiwoche macht, und im Zuge dieser Haifisch-Appreciation-Society-Week hat man gesagt, äh, hängt, macht mal bei Dynamite irgendwas mit dem Haifisch. Und da hat Tony Kahn gesagt, ja, dann Haifischkäfig. Weil, warum nicht? Weil Hai hängt der Haifischkäfig, verstehst du? Weil, ja, verstehe ähm, ich. Na,
2: können wir ja froh sein, dass sie nicht den Sharkboy ausgegraben äh, haben für nächste Woche. Das wäre auch was gewesen. Oh.
0: Äh, Chris Jericho spricht hier über Eddie Kingston, spricht genau über dieses Barbed Wire äh, überall und oben unten Match und ähm, ja, Eddie Kingston sagt, er will das für seine Freunde, dass ich blute, aber wenn ich mir überlege, wie es den Freund von Kingston geht, Freund von Kingston zu sein ist ziemlich scheiße, das ist das Schlimmste, was dir, was dir passieren kann. Santana keine Haare mehr, Danielson verlässt, Ruby Soho arm kaputt, Ortiz keine Haare mehr, was sollen das alles? Und äh, Kingston, der ist ein Mark für Onita Funk und wie sie heißen und äh, wie viele Barbed Wire Matches hast du denn eigentlich bestritten? Soll ich dir mal was sagen? Ich das erste Barbedwire-Match in Kanada gewonnen. Damals, ich war 24. Mhm. Der Schmerz war scheiße, aber ich fand das befriedigend. Eddie, du bist sadistisch. Ich auch. Und ich glaube, das unterschätzt du. Ich kann genau an diesen Ort zurückkehren. Und zwar mit dem Painmaker. Und der kommt nächste Woche. Das war's, Eddie. Du wolltest Blut. Nächste Woche kriegst du deine blutige Schlacht. Zwei Wochen nach Blood and Guts. Alex hatten wir Zeit zum Durchatmen. Und dann gibt's für dich wieder, ja, wie, wie nennt sich dieses
2: Match für dich? Frühstück oder? Ganz normaler Mittwoch. Ja, einfach so. Aber ja, ab. ähm, Chris Jericho hat es angesprochen. Es ist schon eine Weile her, dass er in einem Stacheldrahtmatch stand. Ich erinnere mich ja dran zurück, Tobi, als wäre es gestern gewesen. Das erste kanadische Stacheldrahtmatch hm. gegen Beef Wellington am 29.01.1993 für Rocky Mountain Pro Wrestling in Victoria, British Columbia. Das war mal ein Match, ich sag's dir, besser als diese ganzen... Äh, diese Unitas und Seboos und wie sie alle heißen und Terry Funk. Weil die hat er ja auch noch äh, aufgelistet und hat gesagt, äh, Eddie Kingston, der wäre nur ein Mark ja. für eben jene Wrestler, die dafür bekannt waren, sich Mitte der 90er in Stacheldraht zu schmeißen. Das fand ich ganz interessant und lustig, dass er ihn hier als äh, Mark bezeichnet.
0: Dabei hat Eddie Kingston doch vor ein paar Monaten schon gesagt, what the fuck is a Mark, so ungefähr. Also ich weiß nicht, von was redest du. ich really sehr
2: lustig, also das, dass man das hier jetzt wieder aufgegriffen hat. Generell... Aber... Ja, bitte. Tobi, ich, ich habe eine Frage, es brennt mir unter den Fingernägeln, ich muss es wissen. Wie, wie muss ich mir das denn jetzt konzeptionell genau vorstellen, dieses Match? Also man hat es uns ja nicht genau erklärt. Ganz okay, simpel. Weiß, der, nein, pass auf, der Haifischkäfig oben, okay, alles klar. Aber, aber wo ist denn jetzt der Stacheldraht? Ist es, überall! Ist es ein no, no Rope warp Wire match Überall! Oh, gibt es Seile oder gibt es Stacheldrahtseile?
0: Nee, ich, es ist ein Ring, der wird auch Seile haben, aber überall Stacheldraht.
2: Um die Seile herum ist Stacheldraht? Ja.
0: Alles, was also normalerweise ist Luft Norobab ist, ist Stacheldraht. Der es es ganz ja, ganze Ring ist einfach nur ganz dick bemascht einfach nur. mit, mit Du kannst quasi gar nicht in den Ring reingehen. Der Gewonnen hat der, okay. der als erstes den Ring betreten hat. Durch den Stacheldraht und, hindurch.
2: Und, und aber die Ringtreppen, weil du musst ja reinkommen, die sind auch, auch
0: Stacheldraht. Stacheldrahttreppe. Stacheldraht
2: und die Ringglocke? also Die, ah, das
0: die ist verdrahtet. Das ist eine Drahtglocke. Ah, okay. Das ist eine Drahtglocke okay. nächste Woche. Krass. Ich fand es ganz schön, das wird wild. Äh, nächste Woche unbedingt Review hören äh, und gerne einen Daumen äh, hier oben lassen, damit wir äh, nächste Woche auch eine Review machen. Ganz dreist. Nein, also was ich gut fand an dieser Promo war, dass Chris Jericho <lacht> diese Promo hält und diesmal nicht die 0815-Unterbrechung, nicht der 0815 Bro wie in guten alten Zeiten. Es gibt das Jackett, es gibt die Promo, Jericho kann das verkaufen und er geht nach Hause. Fand ich gut, dass wir auch das einfach mal wieder haben. Mal nicht jedes Segment muss ne, noch einen Brawl hinten dran
2: haben. Ja, und was sagt jetzt der Eddie Kingston dazu? Das kann der doch nicht stehen lassen, wenn der Jericho ihn hier so von der Seite anmacht und als Mark beschimpft. Der spuckt
0: nachher in die Kamera, Backstage, und sagt, Chris, du wirst zahlen, ich werde dich verletzen und ziemlich viel Spaß dabei haben. Oh, püht.
2: Ja gut, also das ist ja legal nächste Woche, dass er ihn verletzt, weil wenn überall Stacheldraht ist, also dann, dann führt ja also kein Weg dran vorbei, dass er ihn verletzt.
0: Auch die, die, der Justin Roberts ist Stacheldraht nächste Woche. Der, 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 der Haifischkäfig auch. Es <lacht> ist eine Stacheldrahtkäfig, ja. Everywhere. <lacht> Everywhere, DJ. Auch hier in der Review ist nächste Woche eine Stachel dran. Ich sag's dir. <lacht> um Himmels Willen. Ko Konosuke Takeshita, wenn du nicht noch was sagen möchtest, ähm, mit dem würde ich weitermachen. Der ist da. Ja, ja,
2: mach mal weiter.
0: Der ist da, um zu Und Takeshita habe ich übrigens als zukünftigen All-Atlantic-Champion auf dem Zettel. Merkt's euch, ihr habt das gehört. Ähm. Der ist hier, um zu Pro-Wrestling. Er trifft nach seiner Niederlage gegen Eddie Kingston äh, bei Rampage. Tolles Match. Äh, trifft er hier auf John Moxley Interim World Title. Eliminator Match gewinnt äh, Takeshita. Bekommt er ein Championship-Match. Und ja, und zwar allen klar, dass Takeshita nicht gewinnt. Das bringt mich nicht davon ab, zu sagen, dass dieses Match gerade hinten raus richtig, richtig gut geworden ist. Stiffes Match hier. Da gibt es keine Claws, da gibt es den Lariat. Nach zwei, drei Minuten direkt Moxley wieder mit dem Piledriver. Er dominiert Takeshita. Der muss dann auch Blut nach dem Kick ins Gesicht so, weil in jedem Moxley-Match muss es Blut geben. Und Takeshita als Underdog funktioniert, finde ich einfach richtig gut, weil worauf alles wartet, sind diese Comebacks. Und was ich nicht mehr aus dem Kopf kriege, ist dieser Jumping-Lariat, die er dann zeigt, wenn er in die ah. Seile wirklich schießt und dann auf den Gegner sich dabei wirklich, das ist kein Flip, der hat einfach so viel Tempo, der dreht sich wirklich. Und dieses Comeback von Takeshita, das ist so eine geile Intensität. Der kommt bei mir tatsächlich, ohne dass er Promos hält, der kommt im ring over. Der hat einen gewissen Faktor einfach mhm. und der kann das richtig gut rüberbringen. Verliert am Ende Death Rider, Bulldog Choke ist voll in Ordnung. AW Protected seine Champions ist okay. Aber für das, was das sein sollte, normalerweise sagen wir hier bei sowas oft gern, ja, gutes Match, aber unwichtig. Aber Takesha hat mich hier wirklich überzeugt. Der kam hier wirklich richtig gut rüber.
2: Definitiv. Vielleicht, also jetzt versuche ich zu meckern auf hohem Niveau, weil viel zu meckern finde ich an diesem Match nicht. Vielleicht hat man ihn ein bisschen zu gut aussehen lassen. Ich klinge wie eine zerbrochene Schallplatte, weil das habe ich beim Opener direkt äh, über Orange Cassidy auch schon gesagt. Aber auch hier, ne, er wrestelt ja immerhin gegen den World Champion. Ich glaube, das eine bisschen, was mir persönlich für meinen Geschmack zu viel war am Ende, ist, dass Moxley der hat ja einmal schon seit Finish eingeleitet und dann hat sich Tekeshta aber nochmal zurückgekämpft. Mhm. Wo da diese Elbows von oben, diese Hammer and Anvil Elbows abbekommen hat und da wird er eigentlich schon dumm und dusselig gehauen ja. und ein paar Sekunden später kontert er aber super elegant mit einem Flip-Konter den Paradigm-Shift. Wo ich mir denke, boah, also wenn du gerade zig, zig Elbows an den Kopf gefressen hast, dass du dann ein paar Sekunden später es schaffst, so einen super athletischen Konter zu machen, wo du halt sehr koordiniert sein musst, konnte ich nicht so ganz kaufen, war mir ein bisschen drüber, da hätte ich schöner gefunden, wenn Moxdin einfach am Ende direkt platt gemacht hätte, mhm. ähm, also auch wieder so ein Ding so, ja, macht mach, mach ein voll weniger und das Ding ist nicht schlechter, sondern euer Champion schaut vielleicht noch ein bisschen besser aus. Und Takeshita, der hat sich sowieso gut aussehen lassen. Das hast du hast ja schon gesagt, ne? Sein Moveset ziemlich cool. Diese Takeshita-Line ist nice. Der Sheardrop, äh, Brainbuster. Blue mhm. Thunder Driver, ne? Er macht da schon einiges an ordentlichen Aktionen. Ein ja. German auf den Apron hat er sogar gemacht ja. gegen Moxley. Also das war auch nicht ganz ohne. Ähm, ja, interessanter Kampf. Äh, vielleicht hätte ich es noch interessant gefunden, weil man hat ja mit der Idee gespielt von wegen, ähm, wenn ein Underdog hier bei AW oder im AW Cosmos, also vielleicht auch bei einer anderen Liga, einen Champion besiegt, dann qualifiziert sich der Mensch damit für ein Titelmatch und dann hat man uns erzählt, ja, das hatten wir jetzt erst vor ein paar Tagen bei Thunder Rosa. Mhm. Den Einspieler sollten wir dann später in der Show sehen. Ich finde, das hätte dem Match von Moxley und Takesh da geholfen, wenn man diesen Einspieler, wo Thunder Rosa oh, besiegt ja. wurde, vorher gezeigt hätte, damit man es mehr visualisiert hat von wegen, oh, der Takeshita, vielleicht gewinnt der ja. ja. Na, er, er würde ja nicht den Titel gewinnen, er würde eine Titelchance gewinnen. So. Hm.
0: Ich sag mal so, hätte der hier nach 14 Minuten diese Schlacht jetzt auch mal gewonnen, also ich weiß, also wir wären verwundert gewesen, aber ich glaube, ich wäre jetzt hier nicht in Rage gewesen. Ich hätte mir gedacht, oh, so, du hättest einen Star. Du hättest relativ schnell einen Star. Er kann das Rückmatch ja verlieren. Das Rückmatch kann genau. man ja gewinnen. Also, aber auch so, wie man es hier gemacht hat, das ist in Ordnung. Aber das war wirklich eine, eine gute Performance. Das Einzige, was mich so ein bisschen ansäuert ist, neben Wardlow, TNT-Champion, fehlt auch unserem World-Champion jetzt so ein bisschen die, die, die Storyline. Ja, es ist so dieses Warten auf CM Punk, das stimmt, aber er hängt so ein bisschen in der Luft. Ja, Jericho Appreciation Society gegen Blackpool Combat Club, okay. Das ist jetzt für ihn so ein bisschen fertig, glaube ich, weil er hat jetzt keinen direkten Kontrahenten. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Richtung September kommen. So klar, der kann auch hier und da seine Titelverteidigung machen, aber das macht irgendwie Wardlow jetzt auch schon. Gib mir eine Storyline um den Titel. Gib mir Menschen, die da irgendwie auf eine persönliche Ebene mit Moxley gehen und mal wirklich drei, vier Wochen füllen.
2: Ja, das Warten auf CM Punk ist aktuell ein bisschen so, Tobi, wie das Warten auf Godot. Und das ist nicht immer spannend. Auf wen? Kennst du das nicht? Habt ihr das nicht in Deutsch gelesen? Oder habe ich das nur gelesen, weil ich Deutschleistungskurs hatte? Godot ist
0: der Booker von Japan.
2: Nicht Gedo gegen mit dem Chris Jericho gewrestelt hat vor 30 Jahren bei Raw vs. Nitro. Godot. Warten Godot. auf Godot. Lies mal ein gutes Buch, Tobi. Guck nicht so viel Wrestling. Lies mal ein wir gutes Buch.
0: Wir haben ja auf Tauris gelesen. Das, das ist nix.
2: <lacht> wir,
0: was, ja, wir haben ein Videopaket von Julia Hart gesehen, vom House of Black. Äh, bekommen die Info, dass Brody King Darby Allen beim Merchandise-Event äh, vermobst hat am Wochenende. Ähm, dazu später mehr.
2: Ja, also die vom House of Black, die, die die machen ja auch Promos, als ob sie irgendwie zu viel im Deutschleistungskurs waren oder Englisch-Leistungskurs. Ja, oder. Aber da hat keiner Sehr Bock, die zu
0: interpretieren. Ne? Also, nein, so nein aber ich nicht. fand
2: tatsächlich, normalerweise kritisiere ich das an den House of Black-Promos, dass sie schwafeln, ohne was zu sagen. Das fand ich tatsächlich eine Verbesserung jetzt, hm. weil auch der Malachi mal nicht so viel geredet hat. So, man hat die Julia Hart was sagen lassen, sie hatte eine Message, man hat Brody King was sagen lassen, der hatte eine Message, das House of Black hat diese Woche tatsächlich geredet und dabei was erzählt.
0: Das House of Black ist böse. Böser ist nur Christian Cage, der wirklich jetzt jeden hier äh, mobbt, seine vierte Woche in Folge. Das Opfer heißt heute Brian Pillman Jr. Im Ring stehen nämlich die Varsity Blondes, als Christian mit dem Soros nach draußen kommt. Und natürlich geht es schnell um den Vater von Pillman, denn wie der Jungle Boy hattest du mal einen Vater, Pillman Jr. Dein Dad war eine Legende. Sagen andere, ich fand ihn durchschnittlich, aber ich glaube, er würde mir zustimmen, wenn ich sage, wenn du das Letzte bist, was er dem Pro Wrestling geben konnte, ist ganz schön scheiße. Griff, äh, keine Ahnung, was finde ich an dir eigentlich scheiße? Also, ja, du, de, deine Haare sind hässlich, dein, dein Look auch, aber irgendwie ist uns dann aufgefallen, du siehst aus wie der Jungle Boy und dafür wirst du jetzt zermatscht vom, vom Luchasaurus. Long story short, so kam es, 90 Sekunden, ziemlich... Übel aufs Maul, zwei Chokeslams und dann dieser Submission-Move, ähm, der, der Tarpit. Und ähm, damit hat der Luchasaurus einmal mehr den Deckel drauf gemacht. Danach gibt es den äh, Chokeslam, äh, zwei Chokeslams gibt es durchs Kommentatorenpult, weil, beziehungsweise durch den Timekeeper's Table, weil er beim ersten Mal nicht bricht. Also da liegt quasi Brian Pillman Jr. drauf, Griff Garrison wird dann zweimal drauf draufgedotzt. Das war... Schon, die, die, die In, der war der Inbegriff eines Squashes, aber auf ganzer Linie. Von der ersten bis zur letzten Millisekunde waren die Varsity Blondes Geeks. Der Soros war das Monster, was ich gut finde.
2: Ja, da würde ich an sich zustimmen. Also mit den Varsity Blondes, klar, das ist ein Tag Team mit Potenzial, aber aktuell haben sie halt keine Storyline. Und mein Gott, also lieber werden sie so im TV eingesetzt als gar nicht. Ich glaube, da würden die beiden auch zustimmen, dass sie dann lieber hier mal verjobbt werden, als gar nicht bei Dynamite aufzutreten. Mhm. So konnten sie zumindest ihr Gesicht zeigen und ähm, ja, die Promo von Christian ähm, war gut, war jetzt nicht ganz so überkrass wie die letzten Wochen. Also das ist halt auch so ein bisschen das mit diesem Schockeffekt. Ne? Er, er haut da immer diese krassen Beleidigungen raus. Je öfter du das hörst, desto mehr bist du halt auch ein bisschen abgehärtet. Und okay, wenn er jetzt irgendwie zum zweiten, dritten Mal von irgendjemandem den toten Vater beleidigt, denkt man sich so, ach ja, hier, der Rant ja. über die toten Väter, das kennen wir doch alles schon. Ja. Ähm, ich sage nicht, dass die Promo schlecht war, ganz und gar nicht. Äh, sie hat ihren Zweck erfüllt. Und äh, ja, der Luchasaurus, der ist sehr simpel gestrickt. Also, wenn ihm das als Begründung reicht, auf den armen Griffey-Boy loszugehen, nur weil der aussieht wie der Jungle-Boy, also das, das ist gemein.
0: Aber ich finde, man baut den Luchasaurus für seine Niederlage gegen den Jungle Boy jetzt in dieser kurzen Zeit relativ gut aus. Also er walzt da wirklich bedenkenlos über alles drüber, was du ihn in den Weg stellt. Jetzt wird es langsam, aber auch Zeit, dass der Jungle Boy zurückkommt, weil ja, das haben wir jetzt gesehen, drei, vier Wochen. Jetzt kann der Jungle Boy zurückkommen. Ich meine, wir haben jetzt eben ne All Out ist Anfang September. Ich denke, da wird es eben Jungle Boy gegen Christian Cage geben. Wäre gut fürs Erzähltempo, wenn jetzt zumindest der zweite Hauptprotagonist sich auch mal blicken lassen würde.
2: Ja, so langsam wäre das gut.
0: Die ist das Backstage. Es wird über den Shark Cage gesprochen, in dem sie nächste Woche sitzen müssen. Aus Stacheldraht wird er natürlich sein. Und dann haben wir die Ankündigung bekommen, Alex. All out! Es wurde gehypt diese Woche. Tony Khan meinte, habt da ein Auge drauf, das wird richtig groß. Wir kündigen es offiziell bei Dynamite an. Und da ist es. All out! 4. September. Es wurde spekuliert. United Center, Kanada, ein Stadion. Es ist. Wieder die Now Arena geworden, also die, in der man immer ist. Äh, gut 10.000 Menschen werden da sein. Tony Khan will, das All Out exklusiv bleibt und nicht jeder hin kann. Was eine spannende Taktik ist, wenn man eigentlich weiß, man würde relativ easy auch 20.000, 30.000 Tickets verkaufen können. Du hast vier Pay-Per-Views im Jahr, merkst mit Forbidden Door, verkaufst du 16.000. Weiß nicht, warum man da nicht sagen will, wir, wir wachsen. Vor allem WWE veranstaltet am selben Wochenende Clash at the Castle. Die sind am Samstag dran mit über 60.000 in Cardiff. Vielleicht ist es auch einfach ein logistischer Grund. Vielleicht ist es billiger, die Arena von Mittwoch bis Sonntag zu besetzen. Und dann, ja, ist die Now Arena halt affordable. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Mein erster Gedanke war, ja geil, Now Arena, am besten gib mir wieder die Dynamite-Stage. Ähm, ich war so ein bisschen angesäut. Ich habe gedacht, all out, komm, steigern. Immer schön weiter, ihr könnt's doch. Fühlt sich so ein bisschen, weiß nicht, nee, nicht wie ein Rückschritt an, aber we weißt du, was ich meine? So dieses ja, wir gehen jetzt wieder in diese kleine Arena und es also ist ja gut, dass sie 10.000 als kleine Arena bezeichnen können.
2: Ja, aber du kennst doch den Tony Kahn, Tobi, du weißt doch, wie der drauf ist. Dem reicht das, was er hat. Der will gar nicht wachsen, der will keine, keine größere Fanbase, der will keine größeren Stadien und nichts. Ja, finde ich auch ein bisschen ähm, schade, weil die Möglichkeit, wie du schon sagst, wäre ja dafür vorhanden, eine größere Arena zu füllen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das ist jetzt aber wirklich nur eine vage Vermutung, dass, weil am selben Wochenende WWE in Großbritannien ihre Stadionshow veranstaltet, sich Tony Khan vielleicht gedacht hat, okay, was wäre so das Größte, was ich mit meinem Pay-Per-View mit All Out machen könnte? Vielleicht 20, vielleicht 30.000. Naja, das wäre ja dann immer noch klein im Vergleich zu der Show, die WWE am selben Wochenende macht. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie ein Teil vom Denkprozess, vielleicht ist das auch totaler Schwachsinn, was ich gerade erzähle, keine Ahnung. Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, warum er nicht in eine größere Halle geht.
0: Schade finde ich es auf jeden Fall. Ich habe heute schon mal eine Ticket-Map gesehen. Wir müssen uns nicht lange drüber unterhalten. Das Ding mit den 10.000 Leuten äh, wird sich äh, weg. Ach hier, ich gucke auch gerade. Äh, the Individual Ticket Event has sold out before there are a lot of... Ja, In den, also es gab schon pre sale tickets und die sind nach drei, vier Minuten waren nie weg. Ja, das, ist, das ist ja gut. Die, guck mal, wie oft die in Chicago sind. Jede, jede fünfte Woche sind die in Chicago und die rennen in da die Bude ein. Also ist ja gut, aber äh, trotzdem, ich hätte mich persönlich drüber gefreut, wenn wir, ähm, ja, jetzt einfach mal gerade mit All Out, das war doch der erste große Paper, wenn wir da jetzt sagen, so, jetzt trauen wir uns was. Aber, ähm, ja, it is what it is. Sind backstage dann mit dem Hangman, Adam Page. Kein Style-Update. Lustiges Geek-Shirt im ersten Moment. Und dann. Tony Giovanni sagt, ja, und, ne, tolle Battle Royale war das, der Hangman, ja, hat auch gern gewonnen, aber, naja, und dann kommen eben Reynolds und Silver dazu, ja, wir sind total angepisst, kommen wir fordern das Haus of Black heraus, ja, den gehen wir es jetzt so richtig und damit steht das Match für Rampage. Alex, das war jetzt scheiße. Der Hangman ja, sieht so aus wie ein Geek.
2: Fangen wir mal mit diesem T-Shirt an. Also ich glaube, der Hangman hat das Motto der Sendung zu ernst genommen. Fighterfest, ne, in Anlehnung an das Fight-Festival, da was niemals stattgefunden hat. Ähm, warum sah er aus wie ein, ein Hippie? Cowboy-Hippie, naja, muss man nicht verstehen. Und ja, er hängt jetzt mit den Geeks wieder ab und denkt sich, ja, warum eigentlich nicht? Komm, mach mal Six-Man-Tag-Team-Match bei Rampage. Also mich, Tobi... Mich hat das nicht überzeugt, Rampage zu gucken. Ich gucke mir das nicht an diese Woche. Kannst du mit irgendwem drüber reden, aber nicht mit mir.
0: Ja, ich zwinge irgendjemanden dazu, vielleicht Per. Dann kann er wenigstens ja, sagen, er hat immer noch den, äh, den Rekord für die meisten Reviews. Das ist ja das, das wollen wir nicht mehr geben. Äh, sagt, was ihr wollt, aber äh, eine Sache muss ich loswerden. Der Title Run vom Hangman. Für die Zeit, jetzt, hat ich das kein bisschen weitergebracht. Der Hangman sollte jetzt auf einer Stufe sein Richtung Main-Eventer. Schreibt uns gern, wie ihr das seht. Aber mich hat das ja abgefuckt, so, dieses Gefühl so, Boah, Hangman, riesige Story, Titelgewinn, Omega, Full Gear. Und jetzt, Juli 2022, ist er halt gerade wieder mit der Dark Order zusammen, hat keine richtige Storyline, hängt irgendwo in der Luft herum. Er war so over, das war so eine geile Story eigentlich. Ähm, das ist so ein bisschen, weiß nicht, also, und wenn du dir anguckst, wie es gerade so aussieht: Hangman hat keine Story, Moxley hat keine Story, Wardlord keine Story, Thunder Rosa. So eine halbe Story. Die Young Bucks haben keine richtige Story. So, einige Key Player haben einfach keine Storyline. Und der Hangman ist einer, wo ich mir denke, also vielleicht, das sind immer so unterschwellige Sachen und natürlich gibt es einige, die jetzt sagen, ja, aber bei BTI schreibt er da mit den Bucks am Handy und so. Ja, das ist richtig, aber für, für mich als TV-Zuschauer ist das zu wenig. Ich will mehr sehen. Und das ist so das, was mir ein bisschen ähm, fehlt, weil du hast, ich sag mal, Eddie Kingston, Chris Jericho beziehungsweise dieses JAS Blackpool Bull Comic Club und Jungle Boy Christian sind so die zwei am präsentesten gezeigten, wirklich wochenlang aufgebauten Fäden, Einzelfäden, die es gibt, mehr oder weniger. Beim Rest ist immer so ein On-Off-Ding und weiß nicht, die Erzählweise mag ich nicht so
2: Mensch, Tobi, ich mag das nicht, wenn du traurig bist. Deswegen kam jetzt Jim Ross raus, um yes. die zweite Stunde von Dynamite zu eröffnen. Wir hatten nämlich in der ersten Stunde, sehr interessant, hatten wir Tony Schiavone wieder am Kommentatorenpult. War ja die letzten Wochen auch nicht so. Ja.
0: Stunde zwei startet mit Jim Ross. Der teilt uns mit, dass er bald in Iowa ist. Da gratulieren wir ihm auf jeden Fall recht herzlich dazu. Es ist bestimmt, bestimmt äh, schön da, genau. Prost. Ähm, und dann eröffnet die zweite Stunde Jack Hager und Claudio Castagnoli. Der Landvogt ist da. Schöner Start von ihm, Heatphase von Hager. Hager fällt halt im Inringniveau schon ab, finde ich. Und wenn du bei AEW. Im, wenn du in einem Roster von sehr guten Wrestlern nur ein solider Wrestler bist, fällt es, finde ich, schon ein bisschen mehr auf. Das Comeback von Claudio holt die Leute dann wieder rein. Es gibt den Giant Swing, dann kommt die JAS heraus. Alle so ein bisschen, oh, kein Eingriff jetzt. Yuronagi zum Nierfall für Hager, Aber Claudio besteht, Rico Labob und der Sieg in einem, ja, finde ich, muss man nicht überanalysieren, neuneinhalb Minuten, äh, ordentliches Match. Nicht mehr, nicht weniger.
2: Absolut ordentliches Match. In der Tat ähm, nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Ich, ich sage jetzt mal, ohne das als Beleidigung zu meinen, ganz klassisches haus match von zwei Leuten, die schon arbeiten, also die jetzt da nicht sagen, ja, auch heute zeige ich mal nichts, sondern ja, ich, ich zeige ein bisschen was, aber nicht alles, was ich kann. Mhm. Ja, warum denn auch? Den Anlass dafür gab es ja gar nicht bei dieser Ansetzung. Und deswegen war das total in Ordnung. Ich habe den Jumpstart sehr gemocht von Claudio direkt da BAM! European Uppercard. Und er versucht den Pile-Driver und versucht direkt die ganzen großen Moves rauszuhauen. Das hat mir gut gefallen. 619, Buyaka, Booyaka <lacht> gab es auch von ihm. Das heißt ja Tiger Faint Kick hier bei, bei AW, ja. Und äh, ne, äh, hat, hat doch seinen Zweck erfüllt, würde ich sagen.
1: Huck!
0: War Backstage. Unbesiegt ist er. Aber es juckt keinen, weil er aus seinem Hype einfach nicht so oder weil andere aus seinem Hype jetzt nicht so viel gemacht haben. Was die Danhausen-Geschichte im Nachhinein gebracht hat, soll mir mal erklären. Jedenfalls wird er hier danach gefragt, ob er sich mal vorstellen kann, einen Title äh, zu gewinnen. Title schaut, ob er den anvisiert. Hook schweigt. wie man das macht als Topstar und geht. Das war das Segment. Ich lese daraus, weil Details bei AWS wert sind. Irgendwas plant man hier. Ich weiß aber nicht. Was? World-Title wird er nicht gewinnen? TNT-Title wird er nicht gewinnen? All-Atlantic-Title oh, weiß ich nicht. Ich sehe hier tatsächlich eher, dass der da irgendwie ein Ring of Honor, also pff, keine Ahnung, macht der TV-Title-mäßig was? Oder kommt ein neuer Ring-of-Honor-Titel? Ein neuer, ein neuer Hakengürtel oder
2: so? Keine Ahnung. Tobi, das kann ich dir nicht sagen. Schade. Aber wenn du, hier, wenn du hier so laut Hook ins Mikrofon brüllst, ja. dann flüstere ich Thunderstorm. Ins Mikrofon. Die haben wir nämlich als nichts gesehen. Thunderstorm.
1: Wollen wir ein bisschen ASMR machen jetzt als Ausgleich quasi? Wir haben, glaube ich, ganz viele Leute, die sowas total genießen. Dann trage ich euch jetzt einfach mal die nächste Promo vor. Thunder Rosa ist nach Japan zu Tokyo Yoshi Pro gereist und hat verloren gegen Mio Yamashita. Kannst du bitte noch mal Tokyo sagen? Und Thunder Rosa strahlt nach dieser Niederlage über beide Ohren. Sag mal, Leute, bin ich hier eigentlich im falschen Film. Ich weiß, es geht zu 90% tolles Festival, aber der Jeffy kann ja die Niederlage jetzt nicht annehmen. Das war eine ganz tolle Erfahrung, mein Thunder Rosa. Das war so cool. Ich habe zwar nicht gewonnen, bin ein bisschen traurig, aber however, Ryu kommt ja eh bald nach Amerika. Vielleicht gewinne ich da ja dann. Das ah, hier ist übrigens die Toni und wir sind gute Freunde. Was soll das?
2: <lacht> Was soll denn das, Alex? Ja, hat sich auch Britt Baker gefragt, die ja, kam dann nämlich raus, richtig. mit einem Sandsack bewaffnet, fand ich sehr, sehr schön. Also das ist natürlich auch ein schöner mhm. Insider, dann eine der Gegnerinnen zu beleidigen, von wegen, hey, du bist ein Sandsack, wenn ich im Ring mit dir stehe, dann, mhm. da, da kann jeder sich eins und eins vielleicht selbst zusammenzählen, wen oder was sie da gemeint haben könnte, fand ich sehr, sehr lustig. Und Britt Baker, ja, die spielt auch an, an diese bescheuerten Shirts, die Thunderstorm da jetzt haben. Also der Mensch, der sich diesen Namen ausgedacht hat. Hey, da machen wir ein Wortspiel, Thunder und Storm. <lacht> der gehört geklatscht, Tobi, und zwar ins Gesicht.
0: Britt Baker kommt rein sagt, ich war weg und die Frauendivision ist direkt wieder ein Desaster. Was den Nagel irgendwie... Schon nicht maximal verfehlt, sage ich mal. Jamie hater auch. Ich glaube, Brit und Jamie gegen Rosa und X hatten wir es auch schon ein paar Mal. Äh, Brit sagt: Hier äh, haben wir Mittel gegen den Thunderstorm, dann haben sie den Sandsack und Excalibur sagt: Mio Yamashita wird in die USA kommen. Das ist eine riesige Entwicklung. Wir wünschen ihr natürlich ganz gutes Gelingen, aber ich kann mich da jetzt nicht als Champion hinstellen. Ja, also ich habe verloren und es war so eine tolle Erfahrung in Japan und das war so cool und die Mio und oh, die ist so süß. Und jetzt catchen wir nochmal und naja, vielleicht klappt's dann. Ey, das kann doch nicht einfach fucking Thunder Rosa, kann doch nicht sich hier hinstellen. So, Alter, was soll das? Das ist doch scheiße.
2: Ja, ich verstehe deine Kritik, ne? Also sie natürlich als Latina, die eigentlich heißblütig sein müsste, sagt dann, ja, tolle Erfahrung, ich hab verloren. Ähm, klar, also verstehe ich, dass man das vielleicht anders hätte aufziehen können, ähm ja einfach halt um 180 Grad gedreht andersrum erzählen hey ich bin der Champion und ich habe verloren Respekt an die Herausfordererin die kann ja was wenn sie mich besiegt dann musste ja gut sein Tobi rastet währenddessen aus und schmeißt alles was er findet von seinem Schreibtisch guten äh, was auch immer und ähm, ja gut dann, dann sehen wir halt bald dieses Match von Thunder Rosa Britt Baker darf auch was sagen wo führt denn das jetzt alles hin wird jetzt diese süße Mio wird, wird jetzt die Champion ja, die gewinnt oder oder, World, oder, wie, oder was keine
0: Ahnung ich weiß, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat die Thunder Rosa gepinnt, das, äh, das können wir jetzt auf jeden Fall festmachen, aber ob sie jetzt den Titel dann gewinnt, das würde ich mal... Auf jeden Fall ist sie in den Rankings, ein einziger Sieg, Rankings Platz 1, aber das heißt ja auch nicht immer so viel, jedenfalls die ist in den Rankings jetzt Platz 1 und bekommt ihr Titelmatch, es wird aber auf irgendwie geführt... Thunder Rosa gegen Britt Baker, aber ich möchte das Ganze nicht als Einzelmatch, dann packt Tony Storm dazu, machen Triple Threat by All Out. So, Warum, warum nicht bei den Frauen auch mal ein Three-Way machen, ähm, aber nicht nochmal Rosa gegen, gegen Baker. Das Ding ist, du merkst, ohne Baker. tut mir leid, aber Britt Baker ist die Einzige, die ich hier legit kaufe. Der Rest ist so, äh, da, fehlt, da fehlt mir der Drive tatsächlich.
2: Ja, weil die Britt Baker halt nicht so ein Sandsack ist, hm. wie die anderen. Mensch, damit Tobi, bleiben wir bei den Frauen, oder? Im nächsten Match. Kannst du das auch noch mal so ASMR-mäßig zumindest mir sagen, wer, wer da gegen wen gewrestelt hat?
0: Ich kann dir sagen, dass äh, dort einmal Serena
1: Deep mm, Lecker drauf Auf oh.
0: mm, Auch lecker Und sie Uh, Serena Deep trifft bei Death Before Dishonor Honor auf Mercedes Martinez. Ihre mhm. äh, Relationship die ist ehemalige ja, Partnerin. Ihre Relationship ist bei Rampage dann in die Brüche gegangen. Schade, ja, so lange waren sie schon zusammen. Und dann ging es in die Brüche und NRJ bekommt hier in ihrer Heimat ähm, ein wenig Jubelung. Also ein wenig ist gut, sie wird wirklich gut angenommen, hat ein natürliches Charisma, mit ihr könnte man dann auch nochmal ein bisschen was machen. Also ich würde sie zum Beispiel lieber öfter im TV sehen als eine Marina Shafir, wenn ihr mich jetzt ganz persönlich fragt. Das Match, Dieb hat schon sich Mühe gegeben, um wirklich auch NRJ viel zu geben. Also es war eine Show, in der oft die, die das Match... Äh, im Endeffekt gewonnen haben, viel ihren Gegnern gegeben haben. Und auch hier war es mhm. dann so, NRJ viel gekriegt, mehrfach sollte sie ihren Choke ansetzen. Äh, Im Endeffekt Serena Deep aber dann äh, mit dem Sieg am Ende, mit dem Serenity Lock, 8,5 Minuten. Match war okay. NRJ sah gut aus für das, was sie machen sollte. Ähm, ja, auch hier hatte ich überlegt, pff, hätte NRJ auch gewinnen können und wir hätten Triple Threat bei Death Before Dishonor gehabt, warum nicht? Aber ja, das war dann okay. Nach dem Match Running von Martinez, die macht den Save bei den Frauen. Same old, same old.
2: Ja, so ein paar Gedanken, die ich zu diesem Damenmatch habe zwischen Serena Deep und Anna Jay. Ähm, ich fand es schön, dass man gespielt hat mit diesem ganzen Heimatort-Thema von Anna Jay. Also da war ja auch ihre Eltern waren in der ersten Reihe, direkt in der Mitte im Publikum. Die hat sie beim Entrance direkt äh, mit Küsschen auf die Backe integriert. Und ähm, das greift dann Serena Deep auf, indem sie außerhalb vom Ring dann ihrer Gegnerin die Chops verpasst, vor den Eltern sozusagen. Anna Jay darf das Ganze umdrehen, vor ihren Eltern. Das fand ich ganz ganz schöne ähm, kleine Elemente, die man hier eingebaut hat. Am Ende, ich will nicht sagen, dass es auseinandergefallen wäre, das Match oder irgendwas, weil das ist es nicht. Aber am Ende hin hat man ein bisschen hier und da die Schwächen gesehen von Anna Jay. Ähm, du hast ja schon gesagt, Serena Deep hat versucht, sie wirklich zu ziehen, hat versucht, ihr auch so viel Offensive zu geben, wie irgendwie möglich. NRJ ist ganz gut darin, ihre eigene Offensive auszuteilen. Sie ist nicht ganz so gut darin, zu prävisualisieren, wie die Offensive der Gegnerin ausschauen wird und wie das Timing von der Offensive ihrer Gegnerin sein wird. Also anders gesagt, NRJ hat hier und da Serena Deep ein bisschen Scheiße aussehen lassen bei manchen Aktionen. Zum Beispiel bei dem Neckbreaker, ähm, wo sie quasi erst äh, dachte, sie müsste übers Toprope springen, obwohl sie Randy Orton-mäßig, wie beim Randy Orton DDT, zwischen dem Toprope und dem Middle Rope auf den Apron geworfen hätte werden sollen. Für den Neckbreaker oder dann ähm, auch bei dem, bei dem Backstabber mit diesen verkreuzten Armen. Da wusste NRJ auch nicht so ganz genau, äh, wann ist der Moment gekommen, wo ich abspringen muss. Also an, an so Details sieht man... Sie ist definitiv nicht auf einem Level wie eine Serena Deep. Aber äh, Serena Deep hat sie so gut aussehen lassen, wie sie irgendwie konnte. Kurios war dann am Ende auch diese Submission, ich glaube, die war irgendwie improvisiert, wo Serena Deep quasi auf dem Kopf von NRJ drauf saß ja. und die Arme so ganz komisch verrenkt hat. Das aber war auch so, wo man wusste ja, sah cool aus, aber dann wusste ähm, Anna Jay auch nicht so ganz, wie sie daraus dann kontern soll und dann gab es so ein bisschen komisches äh, Rumgerolle auf der Matte nach dieser Submission. Das sind so die Momente, da, da merkt man einer Anna Jay an, ähm, ja, dass, dass sie noch nicht irgendwie eine Fünf-Sterne-Rösslerin ist, aber ich sag mal, sie ist auf einem guten Weg. Vielleicht, Tobi, sehen wir die ja demnächst ein bisschen öfter im TV bei AW. Was hältst du davon? Da
0: bin ich, da bin ich dabei, da möchte ich eine Petition unterschreiben, das finde ich ganz großartig. Jade Cargill, Backstage in Pink, finde ich auch großartig. Sie macht Layla great zur so Stecke. Stokely Hathaway sagt, vertraut mir Layla, ne, also Athena, Chris Sadländer, Wir gucken am Freitag mal ganz genau zu. Chiara Hogan drückt noch eine Cat durch. Äh, Catchphrase durch. Das äh, ja, hat sie. Haben, haben sie fein gemacht alle. AW Rampage, Fighter Fest, Week 1. Ring of Honor, World Championship, Lee Moriarty, Jonathan Gresham. Wir hören vom Gun Club, Private Party gegen Lucha Bras. Nächste Woche, Fighter Fest, Week 2. Eddie Kingston, Chris Jericho, Barbed Wire Everywhere, Deathmatch. J.S. wird in einem Highkäfig eingesperrt. Death Before Honor. 23. Juli. Wheelie Yoda gegen Daddy Garcia, Pure Championship. FDR gegen Priscos, äh, Ring of Honor, Tag Team Championship. Samoa Joe gegen Jay Lethal, TV Championship. Lethal und der Sandmann sind dann am Kometa-Tornpult und ranten über Samoa Joe. Und das war unser kleiner ähm, Block. Ach nee, war es noch nicht. Also eigentlich sollte jetzt der Main-Event kommen, aber Tony Khan macht doch noch offiziell. Christian und der Lucha Soros kommende Woche gegen die Varsity die blond sind. Das wird ja spannend. Und äh, Darby Allen gegen Brody King.
2: Mensch, Tobi, ich hänge immer noch bei diesem Barbed Wire Everywhere Match. Also, da hängen die auch nächste viele, Woche. Ja, das ist ja das Problem, dass die da hängen in diesem Haifischkäfig von der Jericho Appreciation Society. Jetzt habe ich mir überlegt, vorhin bei der Britt Baker Promo, wo sie da diesen Sandsack hatte. Wie viele Sandsäcke bräuchte die Jericho Appreciation Society, damit der Haifischkäfig dann quasi nach unten äh, fällt? Damit sie doch eingreifen können im Ring? Ja,
0: nicht so viel, der ist ja auch an Stacheldraht aufgehangen. Also ist ja Draht an Draht quasi.
2: Ja, aber wenn da, wenn da fünf Leute oder so in diesem Käfig sind, ja. und der hängt nur an Stacheldraht. Ja, na, der, kann, der kann reißen. Ja, ich weiß. Also,
0: also, nein, Stacheldraht kann aber nicht reißen, das geht nicht. Digga, ich
2: hab mal gegen Nick Gage gewrestelt, ja. Ja, und du bist ja auch kein Mensch. Gesicht Pass auf, und lag mit meinem Gesicht auf dem untersten Stacheldraht, so, auf dem untersten Stacheldraht ja, quasi von Noro Und dann kommt er mit seinem Stiefel in mein Gesicht <lacht> und der Stacheldraht snappt. Er bricht halt einfach. Er zertritt den Stacheldraht mit meinem Gesicht. Ja, das war ein toller Samstag, sage ich dir, ja, ein ganz toller Samstag.
0: Du hast ja auch einen Eisenschädel, also du bist, ja ein richtiger, du bist ja ein richtiger Eisendickkopf, sag mal, das sag ich dir auch jedes Mal hier. Ist halt, naja, ich weiß nicht, also nächste, keine Ahnung, vielleicht ist es auch an, an, an zwei Drähten befestigt, aber alles ist Stacheldraht nächste
2: Woche. Alles. Ich bin so heiß drauf, ich bin heiß drauf, Tobi. Ja,
0: ich auch, ich glaube, es wird ganz großartig. Ein bisschen Blut gibt es vielleicht, aber wir äh, werden auf jeden Fall, nächst, also nächste Woche müsst ihr hier einschalten, die große Stacheldraht-Everywhere-Review. Also ich glaube, das wird, ähm... Das wird ganz gut. Eigentlich musst du auch Stacheldraht hier für nächste Woche. Wir, wir
2: müssen hier alles auch in Stacheldraht einnehmen eigentlich. Deswegen. Bin ich der Sandman oder was, der sich in Stacheldraht einwickelt? Ja, nee, den ey, hast du auch mal
0: ein Match bestritten, ne? hier Ja, da war so ein Fatal 4 match ich, WXW 2002, da war doch was, ne? Da
2: hab ich direkt mal meinen ersten Titel gewonnen gegen den Sandman, ja. Der alle, der olle Lump. <lacht> ja, <lacht> der, weggehauen habe ich den. Der olle
0: Lump. So. <lacht> Äh, was haben wir noch? Atai Conti ist nochmal äh, Backstage gegangen zu ihrer Freundin NRJ Die verstehen ja, sich nicht also mehr die, ganz
2: so gut. Nee, also die Tai, die hat versucht, Englisch zu reden. Das war kurios. Ja,
0: pass auf, Tai kommt, kommt in den Raum und sie sagt original erstmal, oh, arme Ina. Ja, nee, ist klar, Ina. Was?
2: Junge! Kannst du bitte versuchen, den Rest dieser Promo, du kannst sie sehr gut tatsächlich imitieren, die nee, mein, nein. ungefähr zu sagen, nein, mein was, was, sie, was, also ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was sie erzählt hat. Aber irgendwas von wegen Anna Jay verliert so viel und soll sich doch mal überlegen, mit was für Leuten sie rumhängen. Ja, also genau sie soll den, quasi turnen. Entscheidung treffen, Dann wäre sie auch wieder mehr im TV. Ja. Dann wäre ja noch eine Person mehr in dem Haifischkäfig. Das wäre gut. Dann, dann wiegt der Käfig mehr, dann ist es leichter, dass der Stacheldraht reißt nächste Woche, wenn Anna Jay auch in den Haifischkäfig geht.
0: Mhm. Ja, gut, aber die wiegt nicht so viel. Ja, ja. das ist wahr. Das ist, ne? so. das ist ein Problem. Aber damit würde ich sagen, ist jetzt auch mal, ne? Äh, wie, wie war das? Well, ja,
1: ja, ja. It looked like there's been enough time. Los jetzt. It's time ja! For the main event. Und
0: was für einer! Ricky Starks steht in diesem Main Event. Gut, das! ich möchte, bevor ich irgendwas sage, weiter zu diesem Rain. Ricky fucking Starks ist ein Top-Star und er ist noch so. Underutilized. Dieser Typ ist von vorne bis hinten bei allem, was er macht, ein Topstar. So schaut's aus so und nicht anders. So schaut's aus und nicht anders. Mit Powershops traf er, äh, hier übrigens auch tolle Road 2 Promo auf YouTube, äh, traf er auch Sworth und Keith Lee und die Young Bucks in einem Triple or Nothing ähm, Match im Main Event, also eigentlich ein Way Match, um die Titel mit klaren Vorzeichen. Bucks FTA für äh, All Out ist ja quasi schon offiziell, das war uns das Ergebnis hier dieses Matches auch klar, aber bekamen wir eben ein tolles Wrestling Match. Keith Lee mit einem Jumping Roundhouse Kick direkt mal zu Beginn, um den Bucks zu zeigen. Ah, ich kann auch springen und das machte allen erstmal etwas Angst. Das ist ein Three-Way mit zwei legalen Wrestlern, das finde ich ja mal ein bisschen bescheuert. Gerade zu Beginn schon ziemlich krasse Spots, auch wie Nick und Swerve da parallel mal nach draußen fliegen. Also ganz am Anfang oh. hat man schon mal gezeigt, Alex, das war anders als die anderen Matches, wo so wir ein bisschen reintasten und posen, sondern ja, ja. hier war direkt
2: Definitiv. Also das, das war, finde ich, auch so der erste Spot, der den Ton gesetzt hat für dieses Match von Nick und von Swerve. Also Nick, der vom Apron aus, das kennen wir von ihm, den Backflip macht, auf seinen Beinen landet und im selben Moment springt Swerve aus dem Ring mit einem Flip, stützt sich mit den Händen am Apron ab und landet auf den Füßen direkt vor Nick und schaut ihn an so von wegen ey Digga, wenn du einen Flip machst, mach ich auch einen Flip. Simultan. Ja. Also das, das war vom Timingfall auch nicht so einfach. Ja. Und ähm... Ja, das hat den Ton gesetzt für dieses Match. Es war ein Match, wo uns Sachen gezeigt wurden, Spots etc., Moves, Konter und so, die wir nicht immer sehen von den Beteiligten. Und was ich auch ganz toll fand, alle sechs haben es geschafft, dass jeder mehrere Momente in diesem Match hatte. Jeder durfte mehrmals glänzen mit wirklich innovativen Sequenzen und das Match hat, finde ich, allen sechs Beteiligten sehr geholfen.
0: Man baut dann natürlich auch weiter Starks und Hobbs gegen Leon Swerve aus. Hobbs mit einem Frog-Splash über den ganzen Ring einfach mal. Den hat Jim Ross einfach mal, und dafür ist Jim Ross immer noch geil, den hat er einfach mal den Bull-Frog-Splash getauft. Einfach weil das halt Bulle <lacht> ist, der wie ein Frosch gesprungen ist. Richtig, Mann. Äh, verdiente This is Awesome Chance viele Nearfonds. Geile Move. Toller Main Event. Und dann gab es einen Ref-Bump. Hobbs erdrückt den Ref aus Versehen. Die Bucks holen sich die Titel. Ricky Starks rastet komplett aus. Hat die Halle hinter sich. Auch Swerve ist da. Alle posieren mit dem Titel und Swerve Deutet ganz kurz an zu Keith Leap. Warte mal, soll ich... Nein, mache ich nicht. Wir halten jetzt zusammen. Wir haben uns durchgekämpft, bis hierhin. Und ähm, dann kassiert er einen low Blow und dann kriegt Lee den Gürtel übergegossen. Hobbs auch, Swerve auch. Es gibt das Cover der Young Bucks Eins, zwei, Kickout, out Schönes Storytelling-Match. Danach gibt es den BTE-Trigger. Aber Ricky Starks bricht das Ding nochmal auf. Dann muss es denn melzer driver werden. Aber Keith Lee fängt den heranfliegenden Nick Jackson ab. Es gibt Swerve in Our Glory von Lee und Starks. Holy Smokes. Eins, zwei, wieder Starks und Hobbs ah. zur Stelle. Dann Hobbs. Was ein geiler Moment. Spinebuster 1 gegen Lee. Spinebuster 2 gegen Matt Jackson. Spinebuster 3 gegen Nick Jackson. Aber auch wirklich wie eine Maschine... Sensationeller auf den ja.
2: Keith Lee drauf. Also er ja. hat alle anderen einfach auf den Keith Lee drauf bastert ja.
0: Voll der geile Moment. Keith Lee wischt dann äh, oder zieht den Bugs die Schuhe aus, wischt damit allen eins aus, swerft mit einem Dive von Lees Schulter bzw. Brustkorb nach draußen. Lee dann selbst mit dem Dive die Crowd geht absolut steil, maximales Momentum im Match und genau dann setzt man das Finish in diese Momentumphase rein. Ricky Starks liegt im Ring, Klammer auf. Ich glaube, er war nicht der legale Mann, vielleicht wird das Storyline relevant, weiß ich nicht, Klammer zu.
1: Oh. Liegt im Ring.
0: Swerve zeigt den Stomp. 1 2, ich habe hier Kickout schon vorgeschrieben. 1 2 drei. Wir haben neue AEW World Tag Team Champions. Eine Große Überraschung. Das, was wir uns sehr lang gewünscht haben, kombiniert mit einer anderen Sache, die wir uns lang gewünscht haben, Konfetti. Und auch nicht prompt offline, sondern man ist schon noch 30 Sekunden online. Ist jetzt nicht, dass man es 80 Jahre auskostet, aber ne, klar kann man mehr machen, wieder Rückblick und so, aber man war noch ein bisschen drauf, hat auf YouTube auch noch ein kleines Interview danach hochgeladen, alles fein. Hier Explosion und <lacht> krass und hast du nicht gesehen, Titelgewinn wird gefeiert. Wir haben neue Champions. Das, Alex, habe ich so nicht kommen sehen. Und als wäre das nicht genug, dieser Main-Event war wrestlerisch so unfassbar cool für den TV-Main-Event. Auch die Werbepausen haben mir nichts zu krass zerfickt. Das war super geil. Ich fand diesen Main-Event absoluter Difference-Maker bei dieser Show. Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
2: Yes, großer Titelwechsel. Also wir haben ja letzte Woche gesagt, hm, interessante Ansetzung. Jetzt haben wir da Hobbs und Starks und Swerve und Lee. Das sind beides so Teams, die jetzt schon ein paar Mal verloren haben. Auch schon mal in einem Triple Threat Tag Team Match beim Pay-Per-View gegen Jurassic Express damals noch als Champions. Wo will man denn mit denen hin, falls man die jetzt schon wieder verlieren lässt gegen die Young Bucks? Ja, man lässt sie nicht verlieren gegen die Young Bucks. Also AW scheint einen anderen Plan zu haben als das, was viele erwartet haben. Ich glaube, viele haben ja gedacht, so ja, mit FTR und so, die haben jetzt ganz viele Titel und Young Bucks haben den AW titel Vielleicht geht man in die Richtung, dass man quasi ein Match macht, um alle Tag-Team-Titel auf der ganzen Welt zwischen den Young Bucks und FTR. Aber für den Moment scheint das nicht der Plan zu sein. Wir haben mit, ähm, ja, Swerve und Lee neue Tag Team Champions, das hat mich gefreut, wie auch dich, hat mich sehr gefreut, dass man den Moment ähm, inszeniert hat am Ende. Ich fand es schade, dass man verhältnismäßig wenig Zeit hat. Also man hatte so diese, ja, knapp 30 Sekunden am Ende, um kurz zu zelebrieren und Konfetti zu schießen und ja, wir haben neue Tag Team Champions, yuhu, so schauen sie aus, guck da, halten sie die Titel nach oben und wir sind auf die Erde. Das ging mir ein bisschen schnell. Also Aha. da, wenn, wenn du das eine Minute länger stehen lässt oder zwei Minuten länger stehen lässt bei einem Titelwechsel, ähm, das darfst du ruhig melken. Da hätte man dann, finde ich, am Ende vom Match äh, auch ein Audible callen können und sagen können, hey, dann, dann verzichten wir halt auf einen von den Dives aus dem Ring raus, sondern schauen, dass wir schneller zum Tempo kommen. Also, dass wir schneller Tempo machen, zum Finish kommen, damit wir uns ein bisschen Zeit sparen für die Celebration. Aber... Celebrate, good times, come on, good times für Lee und Swerve. Also, es gibt nicht den äh, Swerve von Swerve. Er attackiert den Lee nicht mit den Tag Team Titeln. Fand ich schön, dass man während dem Finish damit gespielt hat. Nein, nein. Äh, die beiden haben sich zusammengerauft, es sind jetzt neue Champions in einem Match, wie du schon sagst, was wirklich gut war. Ähm. Da, da waren so viele Spots, also äh, ich, ja. ich bin normalerweise nicht derjenige, der einfach nur Spots runterrattert, um Spots runterzurattern, aber in dem Fall waren wirklich einige schöne dabei, die ich nennen möchte. Äh, am Anfang hatten wir diese Sequenz, wo ähm, Ricky Starks und Nick Jackson beide gleichzeitig auf demselben Seil äh, gelaufen sind. Und sich dann beide gecrotcht haben, also beide sind quasi auf den empfindlichsten Stellen des männlichen Körpers gelandet. Später gibt es dann die Revanche von Ricky, ähm, wie er so einen Rope Walk macht und dann eben in eine Offensivaktion gegen Nick. Also quasi eine kleine Racheaktion innerhalb von dem Match, die man schön aufgebaut hatte. Matt Jackson durfte einmal glänzen mit seinen Locomotion ähm, Northern Light Supplesen, wo er dann erstmal drei macht. Und den vierten macht er gegen die beiden leichten Gegner. Und dann kommen die beiden schweren Gegner in den Ring, also Hobbs ja. und Lee. Und dann setzt er bei denen auch an und sagt, oh, ich mache jetzt Northern Light Suplex mit den beiden dicken Jungs. Äh, das war ein schöner Comedy-Spot. Ähm, ein krasser Flip von Nick, der von Keith Lee abgefangen wird außerhalb des Rings in eine Powerbomb auf Matt, der noch über dem Top-Rope hängt. Also da waren echt einige richtig, richtig schöne Sachen dabei. Auch die Superkick-Spots am Ende mit Ricky Starks und so war cool. Ähm, hat mir gefallen, hat mir gefallen. Äh, ich frage mich bei aller Liebe zu diesem Match nichtsdestotrotz, wie lange bleibt das im Gedächtnis hängen? Wir sind es gewohnt, bei AW gutes Wrestling zu kriegen. Ich weiß nicht, ob wir in einer Woche oder zwei noch über dieses Match sprechen, obwohl es absolut gut war.
0: Der Follow-up wird da jetzt wichtig. Und was mich bei allem auch ein bisschen irritiert, eigentlich ist Young Bucks gegen FTA mit all dem Gold das, was es braucht. Das ist das ganz, ganz große, ja fast schon larger than life Pay-Per-View-Match. Das wäre eines der größten Tag-Team-Matches in der, in der Geschichte, zumindest mal in den USA, kann ich sagen. Weiß nicht, ob es dazu trotzdem noch kommen wird, ob der Titel jetzt bald wieder flippen wird, ob man aufgreifen wird. Ricky Sacks war gar nicht legal in der Titelwechsel zurück. Weiß ich nicht. Also da müssen wir einfach gucken. Vielleicht gibt es auch einen Triple Threat bei All Out. Wenn ich jetzt hier sehe, was wir hier hatten, wenn ich mir jetzt hier angucke, ähm, auch wie der Verlauf war. Ich hätte den Titel bei Double or Nothing schon wechseln lassen, hätte den bei Double or Nothing schon an Swerve und Lee gegeben und ich hätte ihn jetzt hier dann an Starks und Hobbs weil beide Teams haben es für mich unfassbar verdient, diesen Titel jetzt wahrzuhalten. Und ich will, dass fucking Ricky Starks jetzt endlich mal einen anderen Titel aus dem FTA-Titel hält. Aber so rückblickend war so die, ich glaube, das mit den Hardys hat viel durcheinander gebracht, aber da wäre bei Double or Nothing der Moment gewesen, dem Jurassic Express den Titel abzunehmen die Young Bucks hätte es jetzt vielleicht gar nicht gebraucht. Im Zweifelsfall hätten auch Lee und äh, Starks die Titel beim Paper äh, Lee und Hobbs, nein, Lee und Swerve
2: hätten die Titel und beim... Und Lee und Hobbs wäre auch ein gutes Tag-Team, nachdem ja. äh, Ricky Starks auf World Title fangen geht.
0: Ja, aber Swerve and Our Glory hätten auch beim pay den Titel gewinnen können, jetzt gegen die Bucks verlieren und dann machen wir äh, Bucks gegen, gegen FTA. Oder sie hätten sie jetzt an Starks und Hobbs verloren, FTA hätte die gewonnen und dann pay
2: Also einfach, es hätte einfach ein paar Möglichkeiten gegeben, It is what it is. Gibt's ja immer noch, gibt's ja immer noch, da ja. kann sich ja noch was tun bis zum Pay-Per-View, also wer sagt denn, dass Lee und Swerve ewig lange die Titel halten, also auch ja. das, finde ich, weil man das schön aufgebaut hat mit dem Twist, den die beiden die letzten Wochen und Monate hatten. Da ist eine
0: Story jetzt mal bei den Champions.
2: Da ist eine Story und es wäre deswegen absolut legitim, den Titel auch relativ schnell von den beiden an irgendein anderes Team wechseln zu lassen, mhm. weil dann kannst du bei Lee und Keith die Story erzählen, hey, sie wurden elevated, sie waren jetzt schon mal auf dem, auf dem Level von Champions und dann kosten sie sich irgendwie gegenseitig den Titel, verlieren den Titel deswegen und haben noch mehr einen Grund, miteinander Beef zu haben und beide sind größere Stars, als sie es vorher waren weil sie mal kurz den Titel halten durften, könnte man auch machen. Also, ähm, wer weiß, wer weiß, Tobi, die Zukunft, sie sieht rosig aus. Sie sieht rosig,
0: äh, rosig aus. Das war Fighter Fest Night One. Ähm, endet mit einer sehr positiven Überraschung. Ich äh, habe diese Show dadurch jetzt wirklich, also das war nochmal so ein Ende, wow, da bin ich nochmal sehr geflasht rausgegangen, habe das vor der Arbeit heute geschaut und war dann wirklich, ähm, es, ich war wirklich begeistert dann. Und auch, dass man jetzt hier Swerve in Our Glory, ähm, dass man die, Jetzt den, mit dem Titel belohnt hat, hätte ich so absolut nicht kommen sehen und das war mal wichtig. Das war mal wichtig, dass, die, dass wir nicht jetzt sagen, gutes Match, aber ja, Titelverteidigung. Und ich glaube, es wird im Kopf bleiben, weil es der Titelwechsel war. Und der tut keinem weh. Das tut den Bugs nicht weh, die wurden nicht mehr gepinnt. Also ähm, das hat man auch gut gelöst und deswegen all, also ne? alles in allem, würde ich sagen, hatten wir hier eine gute Dynamite-Ausgabe mit einem sehr guten Main-Event. Wir hatten gute Matches, gute Promos, aber der Event war wirklich nochmal das was, das, was die Show für mich wirklich auf ein, auf ein noch höheres Level gehoben hat. Klar, ich habe auch an Sachen genörgelt. Hangman, All Out, Thunder Rosa. Aber alles in allem, Alex, war das eine wirklich gute Ausgabe von AEW Dynamite.
2: Definitiv. Also das war eine überdurchschnittlich starke Episode von Dynamite. War ja auch ein Special. Also noch besser könnte es eigentlich nur sein wenn man überall Stacheldraht anbringen würde.
0: Ja, und das gibt's ja nächste Woche. Deswegen, ne? Teil 2 ist immer, aber Teil 2 ist oft schlechter als der erste, ne? Ist das ah, nicht so eine bei Zurück
2: die Zukunft zum Beispiel, da war Teil 2 auch sehr stark. Mhm. Ja, also es gibt mal. schon manchmal, manchmal ist Teil 2 auch echt gut. Also, ja, wir, ja.
0: Wir gucken mal, wir gucken mal. Damit machen wir den Deckel drauf. Das war die Dynamite Review. Wenn es euch betrifft, gern auf Patreon vorbeischauen. Dort gibt es die Rampage-Review und viele andere tolle Inhalte für euch. Und wir haben jetzt dann ein Date auch für nächste Woche. Äh, ja, Barbed Wire Fest Teil 2. Ich freue mich sehr darauf und übergebe dir feierlich die Schlussworte. Mache den Deckel drauf. Verbleibe mit GW. Genieß Wrestling. Pack doch bitte einen Kommentar da unten jetzt rein und gebt doch mal einen Daumen nach oben. Es kann doch nicht so schwer sein. Danke fürs Zuhören. genießt das Wetter. Bis dahin.
2: Also Tobi, ich weiß ganz genau, warum wir nächste Woche ein Stacheldrahtmatch bekommen. Aber das verrate ich dir dann nächste Woche. Vielleicht ist das ja ein Geschenk an irgendjemanden. Und damit äh, verbleibe ich auch mit GW, genießt Wrestling. Und falls die Review toll war, dann lasst uns doch einen Daumen da nach oben.